0: Paul Klee's Playlist, ein Podcast des Zentrum Paul Klee. Paul Klee war Maler, aber er war auch Musiker. Er hat Geige gespielt, im Orchester, im Streichquartett und mit seiner Frau Lilli, die Pianistin war. Zeitgenossen sagen, er habe gut gespielt, aber das wissen wir eigentlich nicht. Es gibt keine Aufnahme von ihm. Naja, Immerhin wissen wir, was er gerne gespielt hat und auch, was er gerne gehört hat. Und wir wissen auch, dass er ab und zu mit Spitzer Feder Konzerte kommentiert hat. All das und noch viel mehr will ich Ihnen in loser Folge ein bisschen näher bringen. Ich bin Marian Keller, die Leiterin des Archivs im Zentrum Paul Klee und das ist der Podcast «Paul Klee's Playlist». Heute Johann Sebastian Bach, Paul Klees musikalischer Gott. Paul Klee wird 1879 in eine musikalische Familie geboren. Sein Vater ist Musiklehrer am Lehrerseminar, seine Mutter Sängerin. Er lernt Geige spielen und scheint begabt zu sein. Im Tagebuch notiert er schon als Jugendlicher, was und vor allem auch wo er gespielt hat: Kammermusik, Hausmusik und als Musiker im Sinfonieorchester der Stadt Bern. Das ist zwar damals noch nicht gerade ein hochprofessionelles Orchester, aber immerhin, Klee kann da offenbar gut mithalten. Für sich allein spielt er in dieser Zeit aber am liebsten Musik von Johann Sebastian Bach. Und den vergleicht er auch schon mal mit dem Maler Arnold Böcklin. «Je länger, je mehr ängstigt mich meine wachsende Liebe zur Musik», schreibt er im November 1897 ins Tagebuch – ich begreife mich nicht. Ich spiele Bach Solosonaten. Was ist dagegen Böcklin? Ich muss lächeln. Eine dieser Solosonaten, die Klee so gern gespielt hat, ist die Nummer 1 in G-Moll Bacher Verzeichnis 1001. Und daraus hören Sie nun eine knappe Minute aus dem dritten Satz. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Johann Sebastian Bachs Solosonate Nummer 1 in g -Moll, Eine Sonate, die Paul Klee oft gespielt hat. In den Noten, die wir in unserem Archiv aufbewahren, sind nämlich viele Fingersätze und Bogenstriche eingezeichnet und die Ecken der seiten sind ganz braun von vielen Umblättern. Überhaupt, Noten. Alle Partituren, Einzelstimmen und Klavierauszüge aus dem Nachlass von Paul und Lili Klee sind im Archiv des Zentrum Paul Klee aufbewahrt. Insgesamt fast 450 Werke, die die musikalischen Vorlieben der beiden dokumentieren und die gehen von Bach über Mozart und Beethoven bis hin zu Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts wie zum Beispiel Max Reger, Ferruccio Busoni oder auch Paul Hindemiths. Dazu aber mehr in einer späteren Folge dieses Podcasts. Jetzt bleiben wir noch etwas bei Bach. Denn den verehrt der junge Paul Klee nämlich wie einen musikalischen Gott, wie er im Tagebuch schreibt. Bach hat er aber nicht nur gespielt, sondern auch gehört. Im Konzert natürlich, aber auch ab Platte. In unserem Archiv haben wir mehrere Langspielplatten mit Orchesterwerken von Johann Sebastian Bach. Unter anderem das dritte brandenburgische Konzert in Gedur, in einer Aufnahme mit dem berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Hier ein Ausschnitt daraus. Aber Achtung, es ist eine historische Ausnahme von 1930 und da knistert es gewaltig. Musik Der Anfang des dritten brandenburgischen Konzerts von Johann Sebastian Bach in einer Aufnahme von 1930 mit Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern. Diese Platte hat Paul Klesig gekauft und war damit so richtig auf der Höhe seiner Zeit. Furtwängler war einer der Stardirigenten vor 100 Jahren. Wir wissen ja leider nicht, wie Klee Geige gespielt hat. Aber immerhin wissen wir nun, wie ein Orchester vor 100 Jahren getönt hat. Und da hat Klee ja irgendwie reinpassen müssen. Die historische Aufnahme unterscheidet sich übrigens sehr von der Art und Weise, wie Bach heute meistens gespielt wird – Kurz zum Vergleich ein paar Takte einer neuen Einspielung dieses Konzerts. Die Akademie für alte Musik Berlin mit ein paar Takten aus dem dritten brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Neben Pinseln und Farbe ist die Geige wohl Paul Klee's liebster Gegenstand. Bei jedem seiner zahlreichen Umzüge ist sie mit dabei und später hatte sogar zwei Instrumente, eins zu Hause und eines im Atelier. Und eine dieser beiden Geigen ist das Leihgabe der Familie Klee im Zentrum Paul Klee. «Eine Testore», wie Klee 1906 stolz an seine Verlobte Lilly schreibt. Also ein Instrument aus dem Geigenbauatelier von Carlo Antonio Testore in Mailand. 1712 wurde sie gebaut und Paul Klee verliebt sich auf Anhieb in das Instrument. Sie habe zwar keinen großen Ton, wie er schreibt, aber sonst eine wunderbare Seele und eine fabelhaft leichte Ansprache. Eigentlich... Probierte damals als Instrument für jemanden anderen, aber er merkt schnell, diese Geige will ich unbedingt für mich selber haben. Aber womit bezahlen? Sie kostet 300 Franken und dieses Geld hat er nicht. Außer er verkauft sein altes Schülerinstrument. Gesagt, getan. Eine Woche nachdem er die Geige das erste Mal in der Hand hat, gehört sie ihm. Paul Clay ist überglücklich. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Bachs Solosonate Nummer 2 in D-Moll, Bachwerkverzeichnis 1004. Auch das ein Stück, das Paul Klee oft selbst gespielt hat. Neben Bachs Solosonaten hat Klee auch die Violinkonzerte gespielt, allerdings nicht mit Orchesterbegleitung, sondern mit Klavier. Und dass seine Frau Lili eine, in den Worten von Paul Klee, Pianistin par excellence ist, hat er auch gleich die Begleiterin im Haus. Seinen Eltern schreibt er, wir spielen Bach, dass es nur so kracht. In der gemeinsamen Musikbibliothek von Paul und Lilli Klee gibt es die Noten von Bachs Klavierinventionen, der Hamolmesse der Matthäus-Passion, die Präludien und Fugen, das wohltemperierte Klavier und so weiter. Kurz gesagt, die ganze Bandbreite von Johann Sebastian Bachs Musik. Und auch auf Schallplatte gibt es das eine oder andere Bachstück zu entdecken. Über die Plattensammlung der Familie Klee erzähle ich Ihnen dann in der nächsten Folge dieses Podcasts mehr. Da gibt es neben Bach schon noch die eine oder andere Überraschung. Oder würden Sie erwarten, dass Klee auch solche Musik gehört hat? Der Anfang aus Igor Strawinskis Petruschka, von dem Paul Klee eine Platte besitzt. Überrascht? Ja, Klee hat zwar am liebsten Bach gespielt, aber das bedeutet nicht, dass er nicht auch die Musik seiner berühmten Zeitgenossen gekannt und geschätzt hat. Dazu dann aber mehr in einer späteren Folge dieses Podcasts. Das ist der Podcast Paul Klee's Playlist des Zentrum Paul Klee. Für die Technik verantwortlich sind Alexander Hermann und Mario Reinhardt. Ich bin Marianne Keller.